0: Çözlüm Zamanı Egetkes serisinin yeni yayınından, 2023 yılının ilk yayınından herkese merhabalar. Ben Emre Taşkın, Bayram Şahin Aydın'la beraber programımıza kaldığımız yerden aynı enerjiyle devam ediyoruz. Merhaba Bayram.
1: Merhaba, ben de öncelikle herkese güzel bir sene diliyorum. 2023 yılının bu ilk yayınından.
0: Evet. Umarız 2023 yılı bir önceki yılı bize aratmaz ama belli ki bir süre daha sıcak bir yıl yaşayacağız. Yani mevsimsel olarak soğuk olabilir ama <gülüyor> güzel evet. açısından.
1: Son derece sıcak ve hareketli bir dönem geçireceğiz. Durum bunu gösteriyor. Bu sene biliyorsunuz seçimler yapılacak. 2023 yılı yine dünya için oldukça hareketli, önemli bir yıl olacak. Pandemi sonrası yaşanan bir takım gelişmeler de var. E, bütün bunları değerlendirdiğimizde çok dinamik bir yıl rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Tabii de ülkenin, e, cumhuriyetimizin 100. yıl olacak bu yıl. Onun da bir ilk yüzyıl muhasebesinin yoğun bir şekilde yapılacağı bir yıl olacak açıkçası. Kesinlikle. Biz de belki bu muhasebeyi engellilik açısından yapacağız. E, yapacağımız yayınlarda veya dernek olarak ürteşemiz faaliyetlerde bu bakımlardan önemli olacak.
1: Evet, zaten bu çözüm zamanında biraz buna hizmet ediyor. Biraz bu muhasebeye hizmet ediyor. Bir önceki yayınımızla 2022 yılının son yayınıyla başlamıştık engellik hareketini değerlendirmeye. Bugün de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki yayında Hasan Tatar ile bu konuyu konuşmuştuk. E, bu yayında da ikimiz e, bireysel anlamda görüşlerimizi de paylaşıyor olacağız.
0: Şimdi Hasan Tatar Evet, kendi bakış açısıyla geçmişten bugüne gelinen süreci değerlendirdi. Önemli bilgiler de verdi. Bizlerin de yeni öğrendiği, dinleyicilerimizin yeni belki fark ettikleri bazı şeylerden bahsetti. Ve kendi fikirlerini bugüne ilişkin tıkanmışlık dedi. Bugün köyler arasındaki e, ilişkilerin e, tespitini yaparken tıkanmışlık deyimini kullandı. Bununla ilgili söz, sözler ifade etti. Şöyle e, başlayabiliriz belki Bayram. Şimdi... Genellikle biz derneğin kuruluş bildirgesinde de böyle yaptık. E, kör örgütlenmesini hak temelli bakış açısıyla 50'li yıllardan başlatıyoruz. Çünkü Mithat Hençler, Gültekin altı nokta Körler Derneği'ni kuruyorlar. Yani buradaki maksat şu, e, önem şu daha doğrusu. Bunlar ilk kör, örg- kör kişiler olarak kör örgütlerinin başında bulunuyorlar. Yoksa başka kör örgütleri muhakkak ki olur yani. E, körlere yardımı amaçlı... ...var olan sivil toplum, yani dernekler... Var, ...bunlar vardır. Ama bu kişiler... E, ...aydın kişiler olarak... ...kör örgütlenmesinin başında oldukları için... ...böyle bir e, başlangıç noktası yapıyoruz. Fakat yine de bu e, bölümün... ...biraz daha araştırılmaya... ...gerek olduğunu düşünüyorum tarihsel açıdan. Ama o bizim bugünkü konumuz değil. Yıllar ilerleyip de... ...körler örgütlenmeye başlayınca... okur yazar hale gelince... ...ve bugünün deyimiyle üretim toplumunda... ...bulunmaya başladıkça... Örgütlerdeki niteliksel ağırlıkları da artıyor ve halk mücadelesi yürütmeye başlıyorlar. Bunu 70'li 80'li yıllarda yapıyorlar bir şekilde ama 90'lı yıllardan itibaren daha güçlü yaptıklarını görüyoruz. Burada tabii ki batıda başlayan özellikle 70'li yıllarda başlayan ve sosyal model perspektifiyle yürütülen çalışmaların rüzgarının da etkisi muhakkak ki vardır. Ve 90'lı yıllardan itibaren işte 97'de bazı değişiklikler oluyor kanun kararnameler ama en büyüğü tabii ki 2005 yılında yürürlüğe giren e, özürler kanunu diye kısaltabileceğimiz kanun oluyor ve sonrasında Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Eşit Sözleşme yürürlüğe giriyor ve onun e, devamında da engeller kanunu bu çerçevede güncelleniyor. Bunlar kazanımlar. Peki sen bu süreçte bu 90 sonrasından itibaren özellikle ele alacak olursak bu körlük hareketini özelde ve genelde engellilik hareketini Nasıl görüyorsun?
1: Şu şekilde başlayabilirim. Öncelikle sevgili Hasan abi kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, elbette kendi bakış açılarını yansıttı. Ancak kısmen de objektif bir perspektif de ortaya koydu. Ee, şöyle ki o tarihi zaten daha önce kendi araştırmalarımızda da biz bu sonuca varmıştık. Şimdi ifade etmeye çalışacağım sonuca varmıştık. Ee, Türkiye'de işte, demokratik kültürün gelişmesi ve sivil toplum bilincinin yükselmesi Engelli hareketini de aslında olumlu yönde etkilemiş. Yani işte özellikle e, bu Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle birlikte engelli hareketinde e, ciddi bir ivmelenme görüyoruz. Ve işte 90'lı yıllardan hatta 2000'li yılların başından itibaren gerçekten e, altın bir çağ diyebiliriz o çağ. Engelli hakları ile ilgili bir ciddi bir gelişim, ciddi bir değişim. Ve toplumun genelinde hakim olan e, önemli bir farkındalık söz konusu, önemli bir bilinçlenme söz konusu. E, 2000'li yıllar gerçekten 2000'li yılların başı bu anlamda çok olumlu değerlendirilebilir. E, bu anlamda sivil toplum örgütlerinin özellikle teknolojinin de hayatımıza girmesiyle e, çok daha etkili, çok daha sonuç odaklı çalışmalar yaptıklarını, eylemler organize ettiklerini Rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii işte bir 10 sene sonra 2010'lu yıllardan itibaren aslında bu ivmelenme daha da yukarılara taşındı. Ancak bir noktadan sonra geçen geçen yayında da ifade ettiğimiz gibi bir duraklama dönemi yaşandı. Yani ben şöyle bir genel olarak tekrar söylemek gerekirse toplumdaki demokrasi algısıyla demokratik hareketlerle engellilik hareketinin çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani demokratik kültür elbette ki bu harekete de olumlu etkilemiştir. Veya geçmişe baktığımız zaman veya farklı dönemlere baktığımız zaman sivil toplum bilincinin olmadığı, azaldığı dönemlerde bu hareket daha olumsuz etkilenmiştir.
0: Şimdi sürecini biraz e, somut hale getirmek gerekirse köklü derneklerin son derece eleştirel yaklaştığı, ben ise bizim gibi derneklerin kuruluşuna zemin hazırladığını düşündüğüm bir yasa değişikliğinden bahsetmek isterim. Dernekler kanununda önemli bir değişiklik oldu. Sevgili Bayram biliyorsun sen daha. Evet, evet. Zaten. Burada dernekler kuruluş sürecinden itibaren bir federasyona üye olmak ve Fakat bu Avrupa Birliği müzakerelerinin en yoğun dönemlerinde bu değişti ve dernekler kuruluştan itibaren bir federasyona üye olmak zorunluluğundan ayrıldılar. Yani böyle bir zorunluluk olmadı artık. Şimdi bu örgütler arasında bölünmeye yol açıyor ee, eleştirisiyle e, tepkisel olarak karşılandığı köklü dernekler tarafından. Bir yanıyla haksız değiller belki. Yani örgütler dağılacaklar bir arada olamayacağız hareket edemeyeceğiz ee, değil mi? Bu bakış açısıyla bakıldığında gerçekten doğru. Ee, bu yönüyle bakarız. Diğer yandan niye 2010'lu yıllara yaklaşıldığında körler... Yeni örgütler kurmaya başladılar. Buna ihtiyaç duydular. E, bu noktada da bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani Mesela biz EGET olarak niye var olan örgütlerde yer alamadık da yeni bir dernek kurduk? Baya bizimle aynı yıllarda kurulan başka arkadaşlarımızın kurduğu dernekler de var. Şimdi isim söylemeyelim. Yani Onlar adına konuşmuş gibi olmayalım. Bunların yani şeyleri yaptılar. Değil mi? Bunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Sen bununla ilgili e, ne düşünüyorsun?
1: Özellikle Burada köklü örgütlerdeki hiyerarşik örgütlenme modelinin gençlere uygun olmadığını, yeni örgütlere, daha genç kuşağın yer aldığı, sivil toplum örgütlerine uygun olmadığı benim dikkatimi çekiyor. Yani bizim hareket noktamız da bu değil miydi? Şimdi köklü örgütlerde bir yönetim kurulu var, bir başkan var ve işte belirli bir süre bütün o, dernekle ilgili karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisi orada toplanıyor. Başkan görev veriyor veya yönetim kurulu kararıyla bir takım görevler dağıtılıyor, görevler veriliyor ve başkandan izin almadan, aslında yönetim kurulunun da dışında ve üzerinde başkandan izin almadan hiçbir adım atanılmıyor. İşte başkan var, başkan yardımcısı var. Hep böyle bir hiyerarşi var. Ancak biz evet kendi derneğimiz açısından konuşacak olursak, eğitimden görme engeller derneği açısından biz bu şiirarşik örgütlenme modelinin bize uygun olmadığını düşündüğümüz için aslında böyle yeni bir hareketi başlattık. Bence mesela şu anda geçen yayınımızda bahsedilen e, iletişimsel tıkanmanın da en önemli sebeplerinden bu biri. Yani köklü derneklerle bu yeni dernekler arasındaki e, kuşak çatışmasının en önemli sebeplerinden biri bu hiyerarşik örgütlenme biçimine işte adapte olup olamamaları ile ilgili. Köklü dernekler bunun gerekli olduğunu ve e, bunu bir alışkanlık olarak sürdürmek gerektiğini düşünürken, bunu hissettirirken e, biz yeni dernekler bunun karşısında olduk.
0: Açıkça söylemek gerekirse bizi halen bu hiyerarşiye dahil etme girişimleri var. Yani ne demek istiyorum? Bizler işte gerek ee, üye sayısı bakımından, gerek tecrübe bakımından, gerek köklülük bakımından, gerekse ulaşabildiğimiz kademeler bakımından sizlerden daha ilerideyiz. Dolayısıyla bizler e, buna memuriyette kıdem basma derler ya, yani adeta kıdem basıyorlar, yani şimdi bu olmaz. Bu olduğu, zaman, bu olduğu zaman ve devamında şunu söylerseniz, ya işte yeni örgütler de eskilerin tecrübelerinden faydalanmıyorlar derseniz, Burada bir tutarsızlık söyleyebiliriz. Yani bu olmaz. Ben hatırlıyorum yani EGET kurulmadan önce başka derneklerde ben aktif olma çabası içerisindeydim Ankara'da. Ve burada dernek başkanını ikna etmeye çalışıyordum bir şeyler yapmak için. Bu son derece e, sorumlu bir şeydi benim için. Enerji kaybettiren bir şeydi. Başkanı ikna etme girişimi. Ve sonrasında ben niye böyle yapıyorum diye kendi içimde sorguladım. Ben daha yapacağım işle ilgili, yapacağım işin Gerekliliği ile ilgili dernek başkanını ikna etmeye çalışıyorum ki sonrasında belki karar alıcıyı, kamu otoritesini e, ikna etmeye çalışacağım. Yani dolayısıyla e, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 2009 yılında biz derneği kurduk. E, sonrasında tabii ki e, başka örgütler de kuruldu ve bizler bir e, şeyler yapmaya çalıştığımız zaman dijital çözümleri de öne sürdüğümüz zaman e o zaman sizde devam edin e, modunda takılıyorlardı. Yani siz de o kısımla ilgilenin diyorlardı. Ama o kısmın ne kadar önemli olduğunun bilincinde değillerdi. Biz de bu yönüyle böyle bir eleştirel yaklaşalım. Ama şunu biz yapmaya da çalıştık diğer yandan. Biz bizden önceki jenerasyonla yapmaya çalıştığımız faaliyetlerle ilgili sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduk. Yani hem şahsi bazda, kişisel bazda hem de örgütsel bazda. Etkileşim içerisinde olmaya çalıştık ve bu konuya hassasiyet gösterdiğimiz için de zaman zaman bizim jenerasyonun tarafından da eleştiri aldık. Ama kendi adımıza söylemek gerekirse biz bu kuşaklar arası iletişim sürecine ilişkin elimizden gelen olumlu çabayı harcama çabası içinde olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu anlamda biz hiçbir zaman birlikte çalışmayı, var olan kazanımları, değerli bulmayı hiçbir zaman ihmal etmedik. Ancak evet maalesef böyle bir yetişim sıkıntısı da yaşandı. Bence burada başka bir kırılma noktası daha var. Ben izninle biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Dedik ki 2010'lu yıllarım 2000'li yılların başından itibaren yukarıya doğru bir ilmelenme vardı. 2010'lu yıllarla bu devam etti. Ancak biliyorsunuz 2005 yılında çıkan bir 5378 sayılı engeller hakkında bir kanun vardı. 2012 yılında e, bu kanunla ilgili olarak e, kamuya açık alanların, e, işte toplum taşıma araçlarının erişilebilirliğine dair e, bir takım sürelerin uzatılması konusu gündeme geldi. Şöyle ki 1 Temmuz 2012'de e, bu alanların, toplum taşıma alanları, e, araçların veya kamuya açık alanların erişilebilir olması için 2005 yılından itibaren tanınan 7 yıllık süre dolmuş oluyordu. Ancak bununla ilgili bir e, kanun değişikliği yapılmak istendi ve bu sürenin uzatılması istendi. İşte 3 yıl uzatılma e, konusu gündeme geldi. Burada sen de daha önce bir yazında bahsetmiştin bu bir sarı öküz vakasıdır diye. E, burada e, STK'lar yeterli direnci gösteremedi. Ben bunu gö- gözlemliyorum. Çok net bir şekilde gözlemliyorum. Ee, burada bir şekilde e, uzlaşma yoluna gidildi ve e, bu sürenin uzatılması işte eriştebilirlik komisyonları kurulacak. E, bu komisyonlar bir takım cezalar kisecek e, eriştebilirlik şartlarına uymayan e, yapılara, işletmelere gibi gerekçelerle kabullenildi. Kabul edildi evet. ama gördüğümüz gibi bu süre hala uzatılıyor. Her işte Temmuz ayına yaklaşıldığında bu konu gündeme geliyor ve bu süre. 2 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 3 yıl sürekli e, uzatılıyor. E, ben Bununla ilgili de açıkçası STK'ların e, belki e, daha ciddi bir eylemlilik sürecine girmeleri ve daha zor olan, e, daha zor gibi görünen bir eylemlilik sürecini başlatmaları gerekirken e, burada uzlaşma yoluna giderek e, bir kazanım e, elde ettiklerini düşündüklerini ancak bu konuda fena halde yanıldıklarını düşünüyorum
0: kesinlikle seninle aynı fikri paylaşıyorum şimdi 2012 Türkiye'si ile 2022 Türkiye'si aynı değil bir defa bunu söyleyelim ne
1: kesinlikle. demek
0: istiyorum 2012 Türkiye'sinde sokaklarda çözüm almaya ihtimali bugüne göre daha fazlaydı ve bunu ve bunu e, örgütleyebilecek kitle Ankara'daydı. Biz İstanbul'da bazı örgütlerle işte uyumuyoruz. Eylemleri falan yapmıştık Gezi Parkı'nda. O zaman EGET yoktu. Biz gep olarak dahil oluyorduk bu tür şeylere. Evet ben de
1: katılmıştım. Çok canlı, çok renkli eylemlerdi o eylemler. Evet. E, Gezi Parkı'nda yapılan eylemler.
0: Bunun çok daha canlısının Ankara'da yapılması gerekirdi. Ben bunu farklı platformlarda ifade ettiğim zaman ya e, siz bu Ankara'da yapılan eylemleri biraz göz ardı ediyorsunuz. Yok sayıyorsunuz gibi eleştirilere de kullanıyorum. E, maruz kaldım. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Madem ki örgütler arası bir parçalanma vardı. Bu dernekler kanunu bunu getirdi. Fakat 2012 yılına gelindiğinde hak temelli faaliyet yürüten bütün örgütlerin ortak buluşacağı şey bu yasanın kabul edilmemesiydi. Siz bunu örgütleyebilirdiniz. Siz çok daha sonraki yıllarda çok daha minimal kazanımlar elde etmek uğruna yürüttüğünüz açlık görevi vesaire gibi eylemleri Burada yapabilirdiniz. Bu örgütlenmeyi sağlayabilirdiniz. Tavizkar bir e, politika izlediniz. Ve günün sonunda sarı öküzü verdiniz diye düşünüyorum. Ben o günün e, sivil toplumunu bu e, hareketleriyle ciddi şekilde eleştiriyorum. Şu olsaydı her türlü şeyi yaptık. Her türlü eylemlilik sürecini uyguladık. Kelle koltukta yürüdük. Ama buna rağmen olmadı. Demek başkadır. Fakat bu kadar güçlü şekilde e, bu eylemlilik sürecini yürüteme yemek başkadır. Sonraki yıllarda işte biz sokağa inmeye çalışıyoruz ama siz bize yeterince destek vermiyorsunuz. Söyle mi? Hayır benim için bu karşılık bulmaz. Daha gerekli durumlarda, daha potansiyelin olduğu zamanlarda siz bunu yapmazsanız sonraki yıllarda ilk bulduğunuz fırsatta sokağa inme girişimini ben ihtiyatla karşılarım. Ve e, duruma göre kararımızı alırız diye düşünüyorum yani.
1: Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin e, 2013 yılında kurulduğunu düşünecek olursak, 2012 yılında biz daha dernek bile değildik. Ama onlar, senin de belirttiğin gibi, işte konfederasyonlar, federasyonlar, son derece köklü derneklerdi. Ve çok daha aktif, çok daha vurucu bir süreç yürütebilirlerdi. Halbuki, biz
0: 2013 yılına gelindiğinde 3 Aralık 2012'de sokaktaydık da. Yani hatırlasınlar e, dinleyicilerimiz arasında o günleri bilenler web sayfamızda veya YouTube kanallarımızda da bakabilirler. Engellerden öğretmen olmaz zihniyetiyle mücadele etmek için biz 3 Aralık 2012'de Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdük ve herkes diplomalarını yakarken biz de o diplomaları birleştirip büyük bir diploma yapmıştık. Yani ve tabii ki orada m, köklü derneklerden de destek almıştık, sivil toplum örgütlerinden destek almıştık tabii ki. Yani davet ettik ve geldiler. E, onu da yok saymayalım. Fakat biz o zamanlarda e, kendi gücümüz e, ölçüsünde sokakta yer almayla da çalışıyorduk ve kazanımda elde ettik açıkçası. Şimdi... Sonrasında
1: öğretmen atamaları geldi tabii. O zaman engelliden evet. öğretmen olmaz gibi bir zihniyet hakimdi. E, sonra tabii eğitim Bakanı değişti. E, öğretmen atamaları geldi. Yani aslında o elemin çok ciddi sonuçları oldu baktığımız Bu, zaman.
0: Bugün e, engelli öğretmenler diye bir kitle var. İnsanlar bu kitleye yanlarına alarak faaliyette bulunuyorlar yani. Ve o ki, o kitle bu eylemlilik sayesinde oluşmuştur. Mütevazı olmanın da bir manası yoktur bu konuda. Ee, ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Tek başına yürüttüğümüzü söylemiyorum ama öndeydik. Yani bunu da söylemek gerekir. Tarihede nottur bu. Zaten hani bizim söylemlerimizde değil yaptıklarımızda da belgelidir. Bu bakılır yani. Bunda bir şey yok. Fakat ben şunu söyleyeceğim engel öğretmenler kitlesine ilgili. Şimdi ilerleyen yıllarda tabii ki bu hak temelli yaklaşım, yardım odaklı yaklaşım ya da engelliliğe yaklaşım modelleri vesaire bu değişkenlik gösteriyor. Ve engelli öğretmenler arasında açıkçası pozitif ayrımcılık e, doğrudur değildir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama bu konunun amartılacak yanlarını gündeme getirenler oldu. İşte mesela diyorlardı ki e, engelli öğretmenler aday öğretmenlik sınavına girmesinler. Direkt engel öğretmen olsunlar. E, yani adaylık sınavından muaf olsunlar daha doğrusu. Ya da işte e, bütün engelli öğretmenler puanlarına vesaire bakılmaksızın atansınlar. Böyle söylemler dile getiren platformlar kurdular. Ve bu platformlar biz eleştirsek de maalesef köklü örgütlerimiz tarafından desteklendiler. Bakanlarla görüştürüldüler, genel müdürlerle görüştürüldüler. E, ve bakanlık da engelli öğretmenler aleyhine bir tutum oluşmasına yol açtılar ve bugün o e, tutumun sonuçlarında yaşıyoruz. Bu niye yapıldı? Bence biraz şundan da yapıldı. Bizim Türkiye'de sadece engellilik halında değil, başka alanlarda da sivil toplum siyasete e, odaklanmak isteyen, bir sonraki aşamada siyaseti kariyer olarak seçen kişilerin hedeflediği bir yani basamak yani sivil toplum. Ve e, engelli öğretmenlerde bir kitle olarak... Bu basamakta birlikte yürünebilecek bir gruptu ve dolayısıyla açıkçası onların bu hak temelli olmayan söylem ve talepleri de görmezden gelindi ve hatta destek olundu diye de düşünüyorum açıkçası. Bunu da önemli buluyorum yani sivil toplumu kariyer olarak kullananların maalesef hak temelli olmayan talepleri ifade edenleri dönüştürmek yerine yanlarına bu söylemleriyle aldıklarını ve e, alana da zarar verdiklerini
1: düşünüyorum Evet bu kariyer hedefleri değişik gösteriyor olabilir ancak e, sonuç olarak söylediğim nokta Bence çok kıymetli e, farklı görüşlerden de olsa bunu bu anlamda ortak nokta gerçekten e, kariyer hedefi olanların e, bu engellik hareketinde zaman zaman bir basamak gibi görebildikleriydi bunun da mevziki sonuçlarını hep birlikte engelli kamuoyu olarak e, olumsuz sonuçlarını yaşadık yaşıyoruz.
0: Bugün bazı kayıplarımız var. Daha doğrusu var olan hakların uygulanamadığını görüyoruz. Veya işte e, bu mesela işte 2 ve 2.cü madde 3 yıl daha uzadı vesaire. bunlar var. Devam ediyor bunlar. Biz e, örgütler olarak bu eleştirel şeyleri yapıyoruz. Biz de yaptık şimdi bugün. E, ama yine de bir araya gelinebilecek Zemin ortak zemin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sen de geçen hafta aslında son bölümde bunu vurgulamaya çalışmıştın. Bu iletişimsel evet, kanıklıkların açılabilmesi için bizler ortak noktada buluşamayacak kadar zor durumda mıyız? Yani temelli çalışan örgütler olarak. Yani durum bu kadar vahim mi? Ben yine birinci yayında demiştim ki yani bunu beceremeyecek durumdayız demiştim ama bunu dönüştürmek de gene bu örgütlerin elinde başka türlü olmayacak. Sen bu konuda ne söylemek istersin?
1: Şüphesiz bu konuda e, benim bir önceki yayında da söylediğim gibi e, acilen adım atmak gerekiyor. E, çünkü biliyorsunuz işte bu sene seçim var. Yani bu seçimlerde engellerin tek ses olarak ortaya çıkmaları e, bence çok kıymetli. E, baktığımız zaman işte toplumda bir takım kutuplaşmalar var. Bu sendikalarda da var. Belki başka e, işte kitle örgütlerinde de var ancak Dernekler arasında aslında bu kutuplaşmanın bir an önce sona ermesi lazım. E, bu ayrılıkların, bu iletişim kopukluklarının son bulması lazım. Çünkü e, şimdi Emre'ciğim sonuçta biz de artık orta yaşlı grubuna girebiliriz. Bizden daha genç, bizden daha yeni bir kuşak geliyor. Z kuşağı diye biliyorsun bu e, isimlendiriliyor. E, şimdi e, onlar açıkçası bu tür ayrımları, işte sağ sol ayrımını, veya başka türlü ayrımları çok önemsemiyorlar. Yani onlar
0: deneyimlemediler yani aslında. Ondan evet yani.
1: deneyimlemediler. Çok açıkçası çok umurlarında da değil. Yani ben öyle görüyorum. Çok ilgilenmiyorlar bu konuyla. Daha böyle e, açık ifade etmek gerekirse durum bu. E, şimdi engelli örgütlerin onlara da hitap etmeleri gerekiyor. Yani e, yeni gelen bizden daha sonra gelen kuşaklara da bir şekilde bizim ve işte köklü derneklerin hitap etmeleri gerekiyor. O yüzden böyle ayrımları körüklemektense e, eski bir takım alışkanlıkları sürdürmektense e, ortak zeminde sonuç alıcı çalışmalar yapmak çok daha kıymetli olur. Hem bütün engelleri hak temelli yaklaşım etrafında buluşturabilmek adına hem de e, engelli örgütleri olarak, engelli kamuoyu olarak siyasetten, siyaset kurumundan bir takım beklentilerimiz var. Hatta bunu da aslında bir yıl sonraki yayında konuşabiliriz diyorum. Ne dersin?
0: Evet, Bir sonraki konuyu hazır gündemde ısınıyorken e, engellerin siyasal hayata katılımı e, konusuyla devam ettirebiliriz. Altıncı programımızı.
1: Evet. Yani e, hal böyleyken e, bu noktada bence ortaklaşmak her zamankinden çok daha önemli. Çok daha kıymetli. Özellikle sık sık vurguladığımız bu duraklama döneminde bir an önce sona erdirmek adına ee, yani bu e, sen de biraz önce ifade ettin e, kazanımlar anlamında aslında ciddi bir geriye gidiş var. Belki duraklamadan da öte bir gerileme döneminde var. Yani şu anda e, en temel haklarımızın bile sorgulandığını görüyoruz. İşte bu noktallik meselesi bir türlü çözülemiyor. E, bankalarda bankalarla ilgili bankalardan veya da BDDK'dan kaynaklanan e, bir sorun olmamasına rağmen ee, işte bir takım uygulamacılar yüzünden hala sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. Ee, i̇şte toplu ulaşımda sorunlar yaşıyoruz. Eriştebirlik sorunlar yaşıyoruz. Bir ara eriştebirlik çalışmaları çok hızlıydı. Yeterli değildi ama en azından bir ilerleme vardı. Ee, şu an eriştebirliğin çok fazla lafta kaldığını görüyoruz. Yani e, bir takım sloganik ifadelerle e, işte bir takım uygulamaların ee, bir takım yerlerin erişsebil erişebil olduğu söyleniyor ama kime göre erişsebil, neye göre erişsebil bu da belli değil. Ee, i̇şte bu, bu geriye gidişi durdurmak ve daha fazla kazanım elde etmek adına mümkünse e, bir an önce ortaklaşılması lazım.
0: Evet yani şimdi yoksa ne olur ee, eğer bizim dönemimizde kurulan e, EGET bir sonraki kuşakla iç içe hareket edemezse yeni EGET'ler çıkar ortaya yani bu böyle böyle devam eder. Hani gerekirse de çıksın yani. O da ayrı mesele. Kaldı ki e, 2013 yılında biz e, seninle beraber tüzük çalışmalarını e, yürütürken birçok derneğin tüzüğünü beraber okumuştuk. Fakat bugün görüyorum ki bayram bizden sonra kurulan bazı derneklerin anti antiyerarşik yapıyı benimseyen derneklerin bizim tüzüğümüzden ve yönergelerimizden yararlanarak yapılanmalarını oluşturduklarını ve söylemlerimizi de Bizimkine paralel şekilde yürüttüklerini görüyorum. Demek ki biz de birilerini etkilemeye başlamışız. Eylemsel, söylemsel bakımdan ve e, örgütlenme modeli bakımından. Bunu da e, mevcut örgütlerle e, köklü örgütler arasındaki e, örgütlenme modelleri bakımından ele almak lazım. Yani anti yapılanma nasıl uygulanırı kendi e, imkanlarımız, bilgimiz ve tecrübelerimiz dahilinde uygulamaya çalışıyoruz ve e, bizden Sonra kurulan derneklerinde e, bizi de e, örnek alarak kendi yapılanmalarını e, ürettiklerini görüyorum yani ben e, alan taraması sürekli yapan bir insanım. Bunu da görüyorum açıkçası. E, şimdi, açıkçası
1: bu da gurur verici, memnuniyet verici bir durum değil mi? Yani, ya tabii
0: tabii yani demek ki doğru yoldayız yani bir e, bir şey göstermişiz, bir şey ortaya koymuşuz. yani bir kazanım elde etmişiz. Bu büyük bir kazanımdır yani. Mevcut örgütlenmelerin anti-hierarşik bir söylendir biz anti-hierarşik yapılanmıyız. Eee nasılsın? Devamı yok. Yani Biz bunun devamını getirecek yönergeleri ortaya koymuşuz yani. Ve bunu uygulamaya da çalışıyoruz. Evet. Evet yavaş yavaş toparlamak gerekirse ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi 2020 yılında pandemi e, ortaya çıktığında biz e, mesela şey yaptık. Yani dijital ortamı hızlı bir şekilde ayak uydurabilmiştik. Ve e, sevindirici olan bir gelişme şu ki e, o güne kadar e, belki dijital faaliyetleri ikinci sıraya e, iten e, örgütlerin çoğunlukla buraya adapte olma çabası içerisinde olduklarını gördüm. Ve bazıları da oldular gerçekten yani. Bugün artık e, dijital ortamda bu kurumları da görmeye başladık. Hem yüzleriyle hem söylemleriyle. Bence bu iyidir. Bu önemlidir. Bence daha önce buraya gelinebilseydi böyle bir pandemi durumu oluşmadan gelinebilseydi bence biz bu alanı da e, körler olarak daha etkin kullanabilirdik. Ama yine de iyidir yani. Benim böyle de böyle de bir tespitim var açıkçası. Pandemi sonrası kör örgütlerinin e, sosyal medyayı ve dijital araçları çok daha etkin kullanmaya başladıklarını gözlemliyorum ki 2020'li yıllarda zaten bu araçları kullanmadan hayatta kalmanın yolu herhalde yok yani. Bugün dernekler yönetmeliği kanunu bile değişti. Artık Dijital ortamda genel kurul yapılabilecek, yani <gülüyor> buraya gelmişken artık bu e, araçları kullanmadan sivil toplumculuk e, yapabilmek bence çok zor olacak.
1: Gerçekten e, durum bunu gösteriyor. E, Dediğim gibi biz bunu daha önce fark ettik aslında ama diğer örgütlerimizin de bu noktada e, farkındalığının artık oldukça yüksek olması son derece sevindirici bir gelişme. <gülüyor> Artık biliyorsunuz e, kamu kurumlarının e, veya ne bileyim spor kulüplerinin işte e, bir takım e, yani en en küçük firmaların bile belki 5-10 kişiyi çalıştıran firmaların bile artık sosyal medya hesapları var. Arkadaşlar yani bu e, önemsenmeyecek e, yok sayılacak bir gelişme değil. Ama öte yandan e, şöyle bir durum da oldu ne yazık ki e, bu gerileme dönemi ee, ne yazık ki pandemiyle daha fazla hız kazandı. Bunun bir sebebi çok fazla evde kalmak, işte kapalı alanlarda vakit geçirmek olabilirken, e, diğer bir sebebi yine bu iletişim konusunda gerekli yapıcı ilerletici çabaların e, gösterilmemesidir diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Evet, biz bu süreci e, örgütler arası özelleştiriy süreci olarak değerlendirebilir ve sonraki sürece çok daha iyi hazırlanabilirdik. Gerçi yine de bir araya geldiğimiz örg- şeyler, faaliyetler olmadı değil ama doğrudan bu temayla belki bir araya gelebilirdik ama buna öncelik edecekler de biz değiliz. Yani biz e, bizim misyonumuz örgütleri bir araya getirmek vesaire değil. Birincil misyonumuz bu değil. Yani bu türce çabalara her zaman katkı veririz. Ama e, bizim bu örgütleri toplamak, bir araya getirmek gibi bir e, misyonumuz olmadı açıkçası şimdiye kadar yani bence şu anda da yok yani e, diye düşünüyorum sevgili Bayram e, biz iki bölüm boyunca dördüncü ve beşinci yayınlarımızda körlük hareketi ve sivil toplum üzerine konuştuk bir öncekinde e, konuğumuzla bu değerlendirmeleri yaptık bu yayında ise kendi görüşlerimizi ifade ettik muhakkak ki kimilerine özler gelecektir bu söylenlerimiz Kimileri bizi bu e, ifadelerimizden dolayı eleştirecektir. Kimileri de katılacaktır. Bu da bizim sesimiz, bizim çözüm zamanındaki önerilerimiz oldu. E, bir sonraki ayında engellerin siyasal hayata katılımını işlemeye başlayacağız. Bayram senin de son sözlerini alalım ve e, bu programı artık bitirelim.
1: Evet bence de e, çok keyifli bir e, dönem geçirdik. Özellikle bu son iki yayın için söylüyorum. Hem sevgili Hasan abinin aramızda olması hem de sonrasında bizim bu süreci kendi perspektifimizle değerlendirmemiz bence çok kıymetliydi. Bundan sonra çözüm zamanını dinleyicilerimize takip etmeye devam etmelerini öneriyorum. Siyasi olarak engeller ve siyaset konusunu ele alacağız. Sonra yine birbirinden önemli konularımız olacak. Ben bu nedenle herkese ee, i̇yi seneler diliyorum. Şimdiden güzel bir sene geçirmelerini diliyorum.
0: Evet, çözüm zamanı etiketinizi Facebook ve Twitter'da kullanabilirsiniz. Ee, görüşme önerilerinizi veya işlediğimiz konulara ilişkin fikirlerinizi oradan paylaşabilirsiniz. Veya aynı zamanda halen e, podcast kanalımıza, EgetCast'e abone olmadıysanız, belki bu yayını dinledikten sonra dinlediğiniz platform üzerinden abone olmayı düşünürsünüz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın. Bu yayın
0: Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org.
1: Facebook Eğitimde görme engelliler. Twitter @eget iletisi. Instagram Egitimde görme engelliler.